0: Mario Carrosa rechazó la solicitud hecha por Mauricio Hernández Norambuena para rebajar su condena y aplicar media prescripción. La próxima semana se conocerá cuántos años pasará en la cárcel.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, último día hábil del mes de agosto.
0: Tienes toda la razón. ¿Sí? Uy, llegó septiembre.
1: Ya no queda nada para el 18. Ahora sí empezamos la cuenta regresiva.
0: Llegó septiembre, llegó el 18 se acaba el año.
1: <risa> en todo caso es así.
0: Sí, no, ha, ha pasado. Se me pasó lento eso de sí, agosto. Te ah, no, diciendo. a mí se
1: me fue volando. Sí, ya, como, volando.
0: son como percepciones, pero... Sí,
1: depende de cada uno.
0: Depende de cada uno. Así que 30 estamos ya, eh, por supuesto, con toda la información aquí en Noticias en Duna y con un día viernes muy agradable aquí en la capital de la República de Chile.
1: Así es, así no es frío, eso sí, durante así la Sí. Estaba helada la mañana, Está hora sí. 18 grados, se espera que la máxima llegue igualmente a 20, así que vamos a estar ahí en torno al promedio que tuvimos durante la semana, aunque fue un poquito más alta. Se espera que esté totalmente despejada y ya el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 23 grados de temperatura, siempre con bastante sol. Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos tienen 18 grados, ya alcanzaron la máxima, se esperan bien. Eso sí, de entre 25 y 40 km por hora durante la tarde y la noche. El fin de semana, el sábado y el domingo, las máximas van a estar en torno a los 18 grados totalmente despejados. Saludamos a Concepción también a esta hora de la tarde, 13 grados de temperatura. Se pronostica que la máxima llegue hasta los 15. Va a estar despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. El fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 16 grados totalmente despejado. Y por último, también mencionamos Puerto Montt donde nos pueden escuchar en el 99.7 y 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 11. Se pronostica que esté con bastante nubosidad, pero al parecer ya terminaron las precipitaciones de esta semana, porque el fin de semana solo se pronostica nubosidad parcial y máximas que van a estar en torno a los 10 grados de temperatura.
0: Calle de Santiago, la UST del Ministerio de Transporte que nos señala lo siguiente, atención en la autopista Central, Ruta 5 al norte, sector Lobara, Lavara, perdón, ocupando pista derecha. Para con precaución también trabajo en el sector camino Belipilla hacia el oriente, habilitado ya el tránsito de Santo Domingo con Matucana, que estuvo cerrado en algún minuto por manifestaciones allá en la quinta Norma, normal. Y por último, volcamiento en Suiza al llegar a Pedro Aguirre Cerda, procedimiento ocupa pista izquierda en la cobra de Cerrillos.
1: Hoy estoy revisando Viña del Mar y Valparaíso. Hay que tener precaución porque hubo un accidente hace pocos minutos, un accidente vehicular en la ruta troncal 601. Esto en el sector de Panquehue Centro. Es una colisión de dos vehículos menores, uno terminó chocando con un poste, hay dos lesionados eh, que está atendiendo bomberos y el Samo, así que vamos a ir dando más informaciones respecto también al tránsito que puede afectar esa zona de Valparaíso.
0: Una de la tarde con tres minutos, vamos a revisar las principales informaciones en los titulares.
1: El ministro en visita, Mario Carroza dio a conocer que rechazó la petición de media prescripción solicitada por la defensa del comandante Ramiro. No obstante, el juez aún no comunica el tiempo exacto que Mauricio Hernández Norambuena va a tener que permanecer en la cárcel.
0: Un grupo de encapuchados protagonizaron nuevos desórdenes en el Instituto Nacional esta mañana. Los demanes incluyeron el lanzamiento de bombas al Molotov desde el techo hacia el sector de calle San Diego, lo que motivó la reacción de fuerzas especiales de carabineros que ingresaron nuevamente al establecimiento para dispersar a los manifestantes
1: La presidenta de la Comisión de Trabajo dijo estar abierta a dialogar con la democracia cristiana ante la propuesta de gradualidad para el proyecto de 40 horas laborales La diputada Gael Hoy reconoció que la gradualidad es un tema importante para las pymes
0: el desempleo registró una leve caída en el trimestre de mayo-julio hasta 7,2% y las mujeres son las que impulsaron la ocupación laboral. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 12 meses la estimación total creció 1,5%, incidida solamente por las mujeres, que se expandieron 3,8%.
1: El 50% de la comuna de Los Ángeles está sin suministro de agua potable. Trabajos de la empresa sanitaria Es que se realizaban durante la noche, se complejizaron por lo que se decidió hacer este corte. El gobernador del Bio Bío Ignacio Fica, confirmó que hay al menos 20.000 clientes afectados.
0: En materia internacional, Michelle Bachelet aseguró que aumentar las sanciones a Venezuela provocará más migración y aumentará la pobreza. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos apuntó a que los diálogos deben ser, par, deben ser entre el gobierno y la oposición sin la comunidad internacional.
1: El presidente Jair Bolsonaro aseguró que podría visitar la Amazonía la próxima semana. El mandatario brasileño enfatizó que podría tener noticias más tarde sobre una solicitud que presentó al mandatario estadounidense Donald Trump para que le brinde ayuda en la lucha contra los incendios forestales en la selva amazónica.
0: Georgia y Florida se preparan para la llegada de Dorian como un huracán de categoría 4. Los dos gobernadores declararon estado de emergencia frente al avance del fenómeno meteorológico por el Océano Atlántico hacia Estados Unidos.
1: Y el ministro de Defensa de Colombia dijo que la facción de las FARC que anunció su retorno a las armas está en Venezuela y que habrá un grupo de elite para capturarlos. Guillermo Botero Nieto afirmó que los guerrilleros están cerca de la frontera.
0: Hoy comienza la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores en Santiago. El decisivo encuentro por el trofeo de clubes más importante del continente se va a disputar en nuestro país el próximo sábado 23 de noviembre.
1: Ya el US Open, último gran slam de la temporada 2019 del tenis, se continúa este viernes con el debut de los chilenos Cristian Garín y Nicolás Yarri en dobles. A esta hora los nacionales se enfrentan al croata Mate Pavic y al brasileño Bruno Suárez.
0: Una de la tarde con seis minutos. Eh, a esta hora habla el presidente de la República, Sebastián Piñera, en la moneda tras esta, eh, esta cita que tuvo en el G7, también lo que fue Brasil, la asunción con respecto a la Amazonía. Vamos a escuchar. ...situación. Todo esto lo haremos con financiamiento de los países del G7
2: y, quiero decirlo de forma muy clara, sin descuidar nuestras propias necesidades en materia de combate a los incendios forestales. Estamos muy conscientes que en Chile también tenemos incendios forestales y que la temporada de incendios comienza en el mes de octubre de este año y se extiende hasta abril del año próximo. Nos hemos preparado a conciencia para poder combatir con eficacia esos incendios y proteger nuestros bosques. De hecho, estamos programando desplegar más de 150 aviones y helicópteros especializados en el combate de incendios y vamos a aumentar significativamente el número de brigadas y de brigadistas que van a cumplir una importante labor, además de una fuerte campaña de educación y prevención porque no hay mejor incendio que el que nunca ocurre y el incendio mejor apagado es aquel que se apaga en su temprana etapa y por eso, Chile está muy consciente y estamos preparados para enfrentar la temporada de incendios en nuestro propio país, al igual como lo hicimos el año pasado. Por otra parte, quiero también informar que durante la cumbre del G7 en Biarritz, Francia, tuve la oportunidad de tener reuniones de trabajo con algunos de los principales líderes del mundo. Por ejemplo, en la reunión de trabajo con la canciller de Alemania, Angela Merkel, Acordamos fortalecer la cooperación en materia científica y tecnológica, y en eso Alemania tiene un liderazgo indiscutido, y además fomentar inversiones alemanas para agregar valor a la explotación del litio en nuestro país. Nos reunimos también con el nuevo primer ministro del de Reino Unido, Boris Johnson, y estamos listos para poder implementar el, el acuerdo o tratado de libre comercio, apenas el Reino Unido a través del Brexit deje la Unión Europea. Tuve también una reunión con el recientemente reelecto primer ministro de India, Narandran Modi, y acordamos iniciar las negociaciones para un verdadero tratado de libre comercio con India. Eso va a abrir enormes mercados para nuestros productos, un país de más de 1.200 millones de habitantes y que está creciendo con mucha fuerza. Y también Acordamos que los productos farmacéuticos de la industria india, que son de gran calidad y de mucho menor costo, puedan ingresar a Chile con todas las facilidades del caso. Y eso va a significar una reducción en el precio de los medicamentos, muy significativa, y un alivio en el bolsillo para los que deben consumir esos medicamentos. Tuve la oportunidad también de reunirme con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hablamos sobre la PEC la guerra comercial, el impacto sobre la economía mundial y la necesidad de fortalecer la Organización Mundial de Comercio. Otra reunión de trabajo fue con el primer ministro de Japón, sin suave.
1: Hay entonces las declaraciones del presidente Sebastián Piñera que hasta ahora realiza un balance desde la moneda de lo que fue este viaje esta gira al eje 7 en donde destaca algunos de los puntos de los acuerdos que se llegaron entre ellos este convenio farmacéutico que mencionaba el presidente entre Chile y India que tiene como finalidad que la población se atienda en el sector público que puedan ellos tener acceso a medicamentos de mejor calidad y a menor precio. También hacía una referencia a los incendios forestales que se están eh, generando, eh, principalmente que se van a generar acá en nuestro país, eh, producto de la sequía, pero también haciendo énfasis eh, anteriormente a lo que era estas reuniones que estaba teniendo en el G7, producto sí. de los incendios en la Amazonía.
0: Sí, y antes de ir a eso, eh, estaba yo esperando qué pasó con Trump porque recordemos que una también sí. de las visiones que tenía el presidente Sebastián Piñera, más bien autoimpuesta obviamente, era hacer la invitación formal cara a cara al presidente Trump para que asistiera a la APEC. Dijo el presidente que habló justamente sobre la APEC, pero no dio detalles si viene o no viene, ya sabemos que va a venir el presidente de China y también está confirmado Vladimir Putin ¿eh? sí. APEC es un eh, tema que evidentemente vamos a tener más información Oye, y sobre el Amazonas, claro eh, Chile tiene un rol de coordinador, recordemos que cuando volvió el presidente Piñera eh, hizo una escala en Brasilia, donde habló con Jair Bolsonaro y también en eh, Asunción donde conversó con el presidente de Paraguay para estos más de 20, 20 millones de dólares que va a donar el G7 y que a primeras eh, Bolsonaro no quería y de no. hecho dice, vamos a aceptarlo, pero con condiciones. Tuvo que ir el presidente Piñera para coordinar, pero también conciliar posiciones y eh, que llegara esta ayuda de los países europeos.
1: Pero todavía no hay nada concreto, todavía no se sabe no. si va a aceptar o no esta ayuda. Lo que es concreto es que el presidente de Brasil dijo hoy día que podría tener noticias más tarde durante esta jornada sobre una solicitud que le hizo el presidente estadounidense Donald Trump, que eh, precisamente era para que Estados Unidos le brindara ayuda a Brasil en la lucha contra los incendios forestales en la selva amazónica. Hablando con periodistas en Brasilia, también dijo que quiere prohibir la creación de nuevas reservas indígenas en Brasil y que va a revisar las que actualmente existen en Brasil. Así que al parecer desde Brasil lo que están esperando es ver si se concreta esta ayuda por parte de Estados Unidos para poder combatir los incendios en la Amazonía. Bolsonaro también se refirió a que va a conversar por teléfono con la canciller Angela Merkel eh, durante esta jornada, pero en la previa se mandó declaraciones que van a generar a lo mejor.
0: No. Diga. ¿Qué, ¿Qué dijo ahora?
1: Dijo, quiere salir conmigo. Ante, en la previa de, de conversar con Angela Merkel, dice, ella quiere salir conmigo. El presidente de Brasil dice estar dispuesto a hablar con cualquiera sobre los incendios, menos eh, con nuestro querido señor Macron, dice Jair Bolsonaro. Así que está de alguna forma siguiendo lo que es la línea de Donald Trump en cuanto a la política, pero no sabemos si eso le va a jugar a favor o en contra finalmente para. Eh, el incendio que tiene ahora, incendio más bien político, que es lo que está pasando en la Amazonía y que le está generando conflictos internacionales. Justamente.
2: Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
0: Hoy vamos con temas eh, nacionales, el día de hoy el juez Mario Carroza eh, entregó definiciones con respecto a la situación de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro, recordemos que volvió a nuestro país, eh, finalmente no va a cumplir estas dos cadenas perpetuas, una por eh, la muerte, como por ser sindicado como autor intelectual de la muerte del eh, senador Jaime Guzmán y también eh, el secuestro de Cristian Edwards, sino que se conmutan por el tratado de extradición que por el Mercosur finalmente logra traerlo desde Brasil a Chile para hacer, eh, se entiende que máximo 30 años, ahora la duda es cumplirá 27 10, se va a eh, generar lo que es de alguna manera la prisión preventiva que tuvo en algún minuto allá eh, hay todo un tema de cálculo y el ministro de justicia, era La Reina había dicho debería cumplir 27, desde el punto de vista jurídico, que obviamente ahí generó también un tipo de encontrón con la familia y el abogado de Mauricio Hernández Larampera, pero hay novedades porque el día de hoy hay una definición, eh, se había solicitado eh, la media prescripción, es decir, una rebaja en la pena, y inmediata, digamos, pero eso fue rechazado por el juez Mario Carroza, que la próxima semana estaría entregando ya su definición con respecto a cuánto cumplirá en la cárcel. Mauricio Hernández Norambuena.
1: Claro, recordemos que eh, se sabía que el juez Mario Carrozas había puesto un plazo para poder determinar si iba a rebajar la condena del imputado. Finalmente el magistrado dio a conocer que lo que hizo hoy día fue rechazar la petición de medida de prescripción solicitada por la defensa. De medida prescripción. De medida prescripción. Y según lo señalado por el fallo eh, que se presentó el día de hoy, Mauricio Hernández Norambuena evadió el cumplimiento de sus condenas en 1996 sin que existieran registros de movimientos militares. Por lo que, si bien en principio sostuvimos que el plazo de prescripción no fue interrumpido, ello fue desentendido enteramente con lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en el año 2017. No obstante, el ministro Carroza aún no comunica el tiempo exacto que Ramiro va a tener que permanecer en la cárcel. Como tú decías, se espera y según lo que decía hoy día el juez Mario Carroza, lo va a definir ya el lunes. Sí. Hoy día dio declaraciones. Escuchemos lo que dijo el ministro en visita, Mario Carroza, respecto de esta situación. Продолжение
2: eh, lo que yo a resolver la próxima semana, que es el día lunes, que es la comutación de la pena, ahí es donde yo resuelvo la petición de, de, del Ejecutivo, porque lo que yo estoy resolviendo ahora es la petición de la defensa, de una solicitud que hizo antes. Pero con posterioridad ahora voy a resolver el tema de la, de, que, no, que me plantea el Ejecutivo que dice la comutación de la pena. Y posteriormente también tendré que resolver conjuntamente con eso el tema de los abonos, tanto de los abonos en Chile como de los abonos en
0: Brasil. Pero ahí hablaba el juez Carrosa, los abonos son parte también de la definición que tiene que eh, desarrollar en los próximos días, ya la próxima semana habría una sentencia definitiva, recordemos que aquí no se está viendo el fondo, se está viendo el cumplimiento de la pena de Mauricio Hernández de Norambuera, que recordemos... Eh, se se cortó de frente cuando se escapó de la cárcel de alta seguridad en 1996. De hecho, para esta eh, solicitud que fue rechazada el día de hoy, que es una parte de lo que eh, se va a conocer ya más en totalidad la próxima semana, el eh, juez Carrosa eh, levantaba lo que, y dije, dice lo siguiente, de hecho, en su fallo: no se cumple con los requisitos que exige el artículo 103 del Código Penal, que dice que de haber transcurrido menos de la mitad del tiempo necesario para estimar, aplicable la institución de la media prescripción o prescripción gradual, esto es seis años, cinco meses y nueve. Días, obviamente eh, no se cumple ese requisito que era haber cumplido parte de la pena en Chile porque uno irá, claro, en Brasil, pero en Brasil fue preso por una situación completamente distinta, que es el secuestro de Washington, eh, Oliveto. Oliveto, Washington uh -huh. y Oliveto. Entonces, eh, el 103 del Código Penal es uno de los elementos de la definición que hace el juez Carrosa para rechazar esta solicitud de la defensa de Marisol de Nadelorán.
1: Pero fue justamente en Brasil, este tiempo en reclusión en Brasil, eh, es el principal motivo por el que desde que se anunció su extradición a Chile no hay certeza sobre el tiempo restante que va a tener que cumplir en prisión durante estos 10 eh, días habían dos posturas principales respecto al tema. La del gobierno, como mencionábamos antes, y la defensa de Hernández no eran buenas. Primero que todo, al solicitar Chile la extradición, tuvo que atenerse al acuerdo sobre extradición entre los estados del Mercosur, así que el máximo de pena que iba a tener que cumplir, iban a ser 30 años, pero él ya Porque tenía... es el máximo
0: que está en la Constitución de
1: Brasil. así ah, exactamente. Sí. Pero él ya había cumplido acá en Chile, tres años, entonces se le restan y queda 27 La duda es cuánto concretamente va a tener que cumplir en Chile, y Sí, se va a considerar este tiempo que estuvo en prisión en Brasil eh, como que estaba en prisión preventiva por esta petición de extradición o no.
0: Claro. Una con dieciocho. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Hoy en Duna en punto estuvo el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, y el varios temas que habló Mónica Pérez con él, pero uno de los temas que por supuesto está en la mesa, que se ha referido eh, la, eh, los gremios empresariales, y que sigue la discusión, y que de hecho, José va a volver a estar muy fuerte el día lunes cuando se revise el proyecto de 40 horas de la diputada Camila Vallejo y Cariola en la Comisión del Trabajo, es la reducción laboral. Vamos a escuchar lo que dijo Bernardo Larraín y lo comentamos a la parte.
2: Eh, no, o sea, no nos gusta eh, 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 homogeneizar la discusión a través de una imposición por ley de una extensión de jornada. Eh, claramente el proyecto de la diputada Vallejo lo hace eh, el proyecto original del gobierno ponía el centro la flexibilidad, creemos que le faltaban elementos de flexibilidad la indicación que anunció el gobierno que no ha ingresado, validaba un poco la discusión, eh, el debate que puso la diputada Vallejo, que insisto, eh, confío en su inspiración, pero creo que finalmente va a redundar precisamente en aquellas personas que dice beneficiar, y, y cuando hablamos de personas, que lo decimos acá también, hay que fijarse en en tres personas, en tres grupos de personas. El debate muchas veces se centra solamente en la persona que tiene trabajo, que por supuesto que es relevante. Mm. Pero también se tiene que centrar en la persona que está fuera del mercado laboral, aquellas personas que tienen más dificultad para acceder, los jóvenes, las mujeres
0: con hijos y, ¿No es cierto? El el adulto mayor que quiere extender su vida laboral. Hay las palabras del presidente de la SOFOFA en eh, Duna en Punto, lo pueden revisar en la completa por supuesto en Duna.cl y también me quedo con algo que dijo durante la mañana que estábamos que, que, que escuché en su minuto que era eh, principalmente esto de la indicación que va a presentar el gobierno Indica, recordemos una indicación que todavía no se conoce, se sabe el enunciado sí. las 41 horas eh, de jornada eh, de un promedio trimestral, semanal pero el tej maneje de ese enunciado todavía no se conoce porque, de hecho, los partidos de Chilevamos pidieron que sus asesores revisaran la indicación antes de que ingresara, porque ha generado toda una pelotera. Todo bueno, una
1: pelotera. y eso ha sido una de las arremetidas que ha tenido el gobierno en contra de este proyecto que presentan las parlamentarias comunistas de las 40 horas laborales. Pero ahora, el gobierno está pensando cómo frenar este proyecto de 40 horas considerando también que, como tú decías, el lunes la Comisión de Trabajo de la Cámara va a votar esta iniciativa y son cuatro opciones las que barajan uh -huh. y que publicaban hoy día en pulso. Una es eh, poner indicaciones para poder de alguna forma calmar la tramitación y hacerla un poco más larga, a ver si se alargaba la discusión. Otra opción es lograr un acuerdo y acá el diputado de la DC Pablo Lorenzini se ofreció para poder tender puentes entre la Miembrado oposición. De la de sí, pues entre la oposición y el gobierno, a ver si llegan a algún acuerdo ahí, sobre todo en el ámbito de la flexibilidad. laboral. Quizá
0: había conversado en un minuto, pero yo creo que no hay agua en esa piscina porque se ha sacado cualquier posibilidad, o sea, son proyectos que miran eh, una situación de forma distinta, okay. y hay una pelea, como lo dijo en su minuto el presidente de la CPC, paremos la batalla comunicacional.
2: Claro.
0: Es uno contra otro. Aparte, eh, va a ser bien difícil llegar a un acuerdo con la diputada Vallejo si el mismo gobierno ha dicho que su proyecto es malo e inconstitucional, e inconstitucional y que está tratando de sacar réditos, mientras que la diputada Vallejo dice, oiga, pero si este proyecto yo lo tengo hace dos años presentado.
1: Bueno, y ese es otro punto. Perdona,
0: te interrumpí en ese punto. No, ¿sí? no,
1: está bien, ya. Bien, porque de hecho ese punto, el de la inconstitucionalidad, es uh -huh. lo que van a apelar también o una de las opciones que barajan. Ir al Tribunal uh -huh. Constitucional, que es algo que ya se hablaba sí. durante la semana pasada, que lo querían hacer parlamentarios de Chile, vamos, pero también es unas opciones que maneja el gobierno. Un
0: segundito de esa opción. Me pierdo, eso sí, ahí me puedo estar perdiendo, porque si no me equivoco, me puedo estar equivocando, <coughs> uno cuando recurre al Tribunal Constitucional tiene que salir el proyecto desde el Congreso y de ahí hacer el paso de requerir al Tribunal Constitucional. No sé si durante no. el trámite legislativo sí, se, se puede hacer la presentación. Se puede, se puede, se puede
1: hacer en cualquier momento de la tramitación de esta iniciativa. Yo creo que, que es. esa
0: opción es, es fuerte entonces.
1: Es, y es una de las que se baraja hace ya no, claro. un tiempo, así que ¿Y es la, cuarta la, cuál es? la cuarta es el veto presidencial. El veto presidencial, una eh, que es la última instancia, eso sí, Pero para te detener esto. La concepto. grande. Te deja la grande, claro. Y hay tres opciones acá. Eh, existen tres tipos de veto: el supresivo que elimina una parte del proyecto de ley, el aditivo que agrega un artículo o un capítulo, y el sustitutivo que reemplaza una frase o un artículo de esta iniciativa. Así que, si optan por esa, van a tener que decidir cuál de las tres opciones tomar también. No es ah, un camino fácil. sí,
0: no es un camino fácil, me inclino que creo que va a pasar la, más la tres, pero bueno, pero no ojalá, ojalá se, acuerdo, ¿eh? ojalá se llegue a un acuerdo, ojalá se llegue a un acuerdo porque eh, la idea de reducir la jornada laboral es una buena idea, pero hay que eh, tener los datos, las proyecciones discutirla, llegar a un consenso para que no se cambie en el camino y por sobre todo que no tenga un efecto negativo para el empleo, el crecimiento y sí tenga efectos beneficiosos la gradualidad, la flexibilidad, creo que está bien postulada en ese sentido, pero hay que conversar.
1: Oye, pero la opción de tender puentes al parecer no es tan descabellada porque ¿Sí? hoy día la presidenta de la Comisión de Trabajo dijo estar abierta con a un idiomas. diálogo sí, un diálogo con la democracia cristiana ante esta propuesta de gradualidad que es el punto que querían sumarle en claro. el fondo desde la DC al proyecto de Camila Vallejo y Carel Cariola.
0: De hecho, la diputada Vallejo ya iba a insertar un, el tema de gradualidad para sí, las pymes, para así las que pymes. se abrió... Es, y, se está empezando a. Hay
1: opciones a lo mejor. Entender
0: puente. Ojalá es la idea, la discusión legislativa tiene que ser así más allá de los intereses partidistas o, o, o personalistas, digamos, que esperemos no estén dentro de esta discusión, que es muy relevante, porque es eh, una buena idea, pero hay que hacerla bien. Si se hace mal, nos va muy mal. Una con 24. Escuchas
2: Noticias en Duna con Josefina Stavracopo. Y Nicolás Vial.
1: Revisamos hasta ahora las uh, principales informaciones en los siguientes titulares. El ministro en visita Mario Carroza dio a conocer que rechazó la petición de media prescripción solicitada por la defensa del comandante Ramiro. No obstante, el juez aún no comunica el tiempo exacto de que Mauricio Hernández Mor Norambuena va a tener que permanecer en la cárcel
0: grupo de encapuchados protagonizaron nuevos desórdenes en el Instituto Nacional. Los demanes incluyeron el lanzamiento de bombas Molotov desde el techo hacia el sector de calle San Diego, lo que motivó la reacción de fuerzas especiales de carabineros que ingresaron nuevamente al establecimiento para dispersar a los manifestantes.
1: El desempleo registró una leve caída en el trimestre mayo-julio, hasta el 7,2%, y las mujeres son las que impulsaron la ocupación laboral. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 12 meses la estimación total creció 1,5% incidida solamente por las mujeres que se expandieron
0: 3,8 La mitad de la comuna de Los Ángeles está sin suministro de agua potable. Trabajos en la empresa sanitaria Bio que se realizaban durante la noche se complejizaron, por lo que se decidió hacer el corte. El gobernador del Bio Bio, Ignacio Fica, confirmó que hay al menos 20.000 clientes afectados.
1: Y en Noticias del Mundo, Michelle Bachelet aseguró que aumentar las sanciones a Venezuela provocará más migración y aumentará la pobreza. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos apuntó a que los diálogos deben ser entre el gobierno y la oposición sin la comunidad internacional.
0: El presidente Jair Bolsonaro aseguró que podría visitar la Amazonía la próxima semana. El mandatario brasileño enfatizó que podría tener noticias más tarde sobre una solicitud que presentó al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para que brinde ayuda en la lucha contra los incendios forestales en la selva.
1: Georgia y Florida se preparan para la llegada de Dorian como un huracán de categoría 4. Los dos gobernadores se declararon estado de emergencia frente al avance de este fenómeno meteorológico por el océano Atlántico hacia Estados Unidos.
0: El ministro de Defensa de Colombia dijo que la facción de las FARC que anunció ayer su retorno a las armas está en Venezuela y que habrá un grupo de élite para capturarla. Guillermo Botero Nieto afirmó que los guerrilleros están cerca de la frontera.
1: Llena el deporte. Hoy comienza la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores en Santiago. El decisivo encuentro por el trofeo de clubes más importantes del continente se va a disputar en nuestro país el próximo sábado, 23 de noviembre.
0: El US Open, el último Grand Slam de la temporada 2019 del tenis continúa este viernes con el debut de los chilenos Cristian Garini y Nicolás Jarry en dobles. A esta hora los nacionales se enfrentan al croata Mate Pavic y el brasileño Bruno so